1: Estás escuchando el episodio 7 de Craftivity. Yo soy Laura Algarra. Hola, hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí con un nuevo episodio. Espero que la espera se os haya hecho corta. Si eres oyente fiel, quizás estés alucinando un poquito con la duración de este episodio. Tengo que confesarte algo, se me ha ido un poquito de las manos, yo avisé que este momento podía llegar y como dijo el gran filósofo, dame un micro y te daré la brasa. Es que es imposible sintetizar todo el conocimiento, todo el valor que aportan los invitados. Y si antes yo me preocupaba mucho por el tiempo, aviso, me he relajado... Me he dejado llevar y podéis esperar episodios un poquito más largos a partir de ahora. En el episodio de hoy volvemos a innovar. Me la juego y arriesgo, porque sabéis que me gusta sorprender. Hasta la fecha he tirado un poco de invitadas, amigas, que de una manera u otra estaban relacionadas con mi mundo, el mundo del tejido y del ganchillo. Pero Craftivity ya nació con la intención de ir más allá, de conocer otras disciplinas y otros ámbitos del mundo artesanal. Y nadie mejor que nuestra invitada para romper el hielo. Y como ya viene siendo habitual, antes de empezar, os pido que pasemos lista. Vamos a ver si estamos todos mmm, presentes, que nadie se me ha escapado o se me ha asustado al ver cuánto dura el episodio, así que toma una captura de pantalla de la plataforma en la que estés escuchando este podcast, Spotify, evox, iPodcast, y súbela a Instagram etiquetándome arroba Laura Algarra. y así sabré que estáis todos ahí que no se haya asustado y que podemos empezar. Hoy hablamos un poco de casualidades, de cómo un hobby artesanal se puede convertir en un negocio y de la vida detrás de diseñar, crear y vender un producto. Nuestra invitada se define como una persona tímida, pero ya os avanzo que todo lo que nos cuenta va a ser súper útil e interesante. Además, si tenéis mascotas, os aseguro que si no lo sois ya, vais a ser tan fans de ella como yo. Sin más, os dejo con la entrevista. Idoia Barot, psicóloga clínica y técnico de formación, cambió un trabajo por cuenta ajena por un proyecto que empezó Restaurando Muebles y que ha llevado a crear Feelwood Barcelona, una marca de muebles originales y 100% hechos a manos para mascotas. Hola, Idoia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, bueno, aquí de dominguito, ¿no? <risa>
0: sí, 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 lluvioso además.
1: Sí, aquí también. Eh, oye, muchas gracias por estar con nosotros. Nada,
0: muchísimas gracias a ti.
1: Por dedicarnos este ratito y la verdad es que tengo muchas ganas de que de que nos cuentes tu proyecto porque, bueno, ya sabes que yo soy muy fan desde hace tiempo ya. <risa>
0: sí, sí, sí.
1: ¿Y cuánto tiempo? Ya no me acuerdo. Yo creo que por... añito largo, ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que sí, un añito, porque estuve en Valencia hace un año, ahora un año yo creo en junio hmm. o por ahí, sí, sí, sí.
1: Bueno. Pues yo te he presentado un poquito, pero ya sabes que la mejor persona para presentarse sí. es una misma. Así que cuéntanos un poco eh, quién has sido ya, qué es Philwood Barcelona y ya empezamos a conocerte un poquito mejor.
0: Genial. Te voy a decir antes de presentarme que eh, esta entrevista me ha servido un poco de terapia también, porque los que habéis estado en talleres conmigo sabéis que esta es la parte que más, más me cuesta, que es hablar sobre mí sí. y presentarme. Tal. así que voy a usar este momento de, de terapia y de, para practicar un poco. Bueno, tú tranquila. ¿Vale? Eh,
1: una cosita y doy ahí, te lo recuerdas sí. si, eh, que no te roce el microfonillo, que si no ah, se escucha perdón, y luego perdón. nos matan. Perdón. El técnico de no sonido. nos tira. Problemas, sí. No quería tener problemas con el técnico. Claro, claro, no, que es muy severo.
0: <risa> Venga, pues voy allá, ¿vale? Venga, dime. Eh, Bueno, co como decías, me llamo Idoya Y bueno, soy el, el alma mater de Philwood Barcelona Que es la marca a través de, de la cual diseño uh -huh. Y también fabrico de forma artesanal eh, el mobiliario para, para animales Tengo una predilección especial por los gatos ¿Sí? eh, Creo que dan como muchas más opciones Pues yo qué sé, les gusta escalar, les gusta rascar No sé, como que dan, dan más opciones de producto Por decirlo de alguna manera Y todo con productos naturales Y en la mayoría de los casos también con madera reciclada Ajá uh -huh. ¿Y, y es un
1: poco... cómo te dio por ahí? O sea, ¿tú ya estabas eh, relacionada con el mundo de la artesanía? O... Porque, bueno, he dicho en la, en la introducción que eras no. psicóloga clínica.
0: Sí, te cuento, te cuento un poco la historia. Realmente, como decía, soy licenciada en psicología clínica uh -huh. y además no solo me conformé con eso, sino que aún sabiendo que, que no me quería dedicar a ello, pasé por un máster que me especializó en psicología cognitivo-conductual ¿Sí? y después de, de bueno, pues, trabajar en varios sitios que realmente no me aportaban y no me llenaban, uh -huh. eh, quise como cambiar un poco el ámbito e eh, hice un posgrado en recursos humanos. Después, sí, después de eso empecé a trabajar en bricolaje de pod, no sé si bueno, habrá gente que, que le suene, es un poco la competencia de Leroy Merlin, sí. que es una empresa nacional que se dedica básicamente al bricolaje y la construcción. Sí. Y, y ahí trabajaba en el, eh, el departamento de formación, gestionando la formación de la empresa. Y entonces eh, eso coincidió con, mi, con la, bueno, el, primer, el primer taller que alquilé en Barcelona, el Poblano, y la verdad que lo hice un poco para pues, para porque mi salón de casa parecía una pocilca y, y un poco mi, mi curiosidad se empezaba a ver un poco limitada entre las cuatro paredes de mi casa. Así que dije, bueno, pues oye, me alquilo un taller y entonces todos los muebles que tengo aquí, que he ido recogiendo de la calle, me los llevo allí y, y al menos están allí, ¿vale? Sí. Y, y básicamente eso es lo que hacía cogía muebles de la calle y los intentaba restaurar a un nivel obviamente muy básico o sea para mí restaurar era simplemente limpiarlos y pintarlos o sea no arreglaba sillas del siglo XIII por ejemplo. Ya, el, por ya decir.
1: ya me imagino pero lo habías <risa> aprendido a través de yo qué sé canales de YouTube o cosas de estas o nada nada nada, nada. yo yo
0: recuerdo que sí que, que había una cuenta de Instagram que yo seguía desde mi cuenta personal que uh -huh. se llama muy restauración ¿Sí? que de hecho siendo tú de Zaragoza igual los conoces pues no eh, bueno, pues es una, es una gente que, que restaura muebles con un estilo súper, súper guay. O sea, todo con eh, figuras geométricas, colores pastel y tal. Y me sirvió un mogollón de inspiración. Ay, qué guay. Entonces yo, yo creo que conocí esa cuenta, eh, vi un mueble y dije, va, voy a imitarlo. <ríe> y así empieza un poco.
1: Qué guay, qué guay. Sí, sí, sí. Y en tu página web eh, pones que entraste en, en algo que se llama Barcelona Activa que yo no lo había escuchado, pero me pareció súper interesante. Bueno, luego me metí a mirar qué era y tal. Y no sé si eso fue... Bueno, cuéntanos, que es Barcelona Activa? ¿Cómo llegaste a formar parte de, de ese...? De, supongo que es como un proyecto, ¿no?
0: Sí, bueno, realmente, así muy en resumen, Barcelona Activa es como un espacio público de la ciudad sí. que se dedica al desarrollo, entonces tiene simplemente la misión de impulsar un poco la economía y el desarrollo de las personas uh -huh. a través de fomentar la ocupación y el impulso de la emprendeduría. Vale. Y el soporte a empresas, entonces eh, está genial Barcelona Activa cuando empiezas porque, porque y te quieres reciclar porque primero te da una, la opción de conocer a un montón de gente que está en la misma situación que tú uh -huh. y luego que te dan un montón de formación gratuita de muchos ámbitos de la empresa, pues desde marketing, cómo transformar la idea a, a, a negocio, eh, redes sociales, etcétera. Entonces, eh, yo entré allí porque, bueno, hacían un, aparte de hacer mini formaciones, también hacen como proyectos, ¿vale? Sí. Yo entré en uno que se llama Hecho a Mano, ¿vale? Fetama, sí. que es básicamente pues eh, gente de la artesanía que se quiere montar como una especie de negocio o tal, mm. y, pero que todavía está en, en una fase muy inicial, eh, pues les ayudan a, a, a conseguirlo, ¿vale? Y yo entré vale. allí y me presenté, sí, con el proyecto de pues restaurar muebles. Sí. Y, y, nada, estuve como tres o cuatro meses eh, yendo a estas clases. Entonces, la primera la, o sea, la primera cosa que nos dijeron fue, vale, está muy bien vuestro proyecto, pero queremos que salgáis de aquí con otro. Y fue como, ¿Eh, ¿qué? <risa> <risa> o sea, yo con yo, pues una tía con las ideas súper claras, dije, no, no, pero mi proyecto es este, yo lo vendía a tope. Claro. Y, y, nada, o sea, después de mucho trabajo y, y hablar con mucha gente de allí y hacer tutorías y tal, la última exposición del proyecto ya fue hacer parques para gatos. O sea, ya de repente, sin darme cuenta, mi, mi cabeza había como mutado la idea a otra. Fue fluyendo. Y ellos te,
1: te van guiando. ¿Cuánto tiempo puedes estar con ellos para que te ayuden? Porque creo que es muy interesante para muchos sí. artesanos que no saben muy bien cómo dar el paso a, sí. a hacer un, un negocio de... de... <risa> Pues eso de tu artesanía o de tu hobby a veces, como en mi Exacto. caso, por ejemplo. Eh, ¿Cuánto tiempo es? Eh, ¿Te ayudan? ¿O es en unos meses? ¿Te van acompañando incluso después de haber ya lanzado toda la idea?
0: A ver, realmente hay como muchas vertientes, ¿vale? Tú puedes ir como con, simplemente con tu idea cuando empiezas uh -huh. y puedes ir a clases in, sueltas, digamos, eh, de los temas que a ti te interesen. Y luego sí que tienen como, pues eso, como, no sé cómo llamarle, como pequeños cursos un poco de, la, de media a larga duración... Uh -huh. Eh, que son estos que, que pues, van por temáticas, hay también de digital, hay de artesanía, hay de, como de, de restauración, de tiendas, tú te puedes meter en cualquiera de ellos, bueno, con una entrevista previa, y luego también tienen incubación de empresas que se llama, que tienen espacios en, en, el, en Barcelona, bueno, de hecho en Zaragoza hay una Zaragoza activa también, yo también. creo que en varias ciudades hay, sí. Entonces, lo que hacen es que te, dejan, te ceden un espacio... Eh, tienes que cumplir varios requisitos, requisitos sí. ¿eh? pero bueno, te hacen un espacio, entonces tienes como un mentor, digamos, que, que, te, que te lleva un poco para, para en, todo el, en todos los trámites y pasos que, que haga tu empresa para para, bueno, para montarse.
1: Qué guay. Estoy,
0: estoy ya un poco desvinculada, ¿eh? quiero decir que seguramente han hecho muchas cosas nuevas que yo no, no tengo al día, sí. pero bueno, más o menos es eso, O sea, tú puedes entrar en la página web y hay un montón de información mm. y, y te explican todo súper bien.
1: Qué guay, y a ti te sí. sirvió, ¿tú lo recomiendas?
0: Yo lo recomiendo profundamente. ¿Sí? sí, sí, sí. Sobre todo por lo que te decía. De hecho, yo cuando vine a Zaragoza, lo primero que hice fue buscar si había Zaragoza activa y, y me apunté a varios cursos. Y de hecho, muchas de las amigas que tengo después de un año y medio son de allí. o sea, claro. Porque, pues, pues eso, conoces a gente que está en la misma situación que tú, eh, conectas enseguida y, bueno, pues. Eh, y aparte, recibes formación, que está claro. genial.
1: Sí, sí, que parece que. Eh, por ser, pues eso, eh, proyecto autónomo tal, que parece que lo tengamos mm. que saber ya todo Exacto, nada. de serie y no, y hace falta mucha mm. ayuda y mucha guía. Genial. Totalmente. Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo pasas de esos eh, muebles a de repente mi proyecto es un
0: parque para gatos? Pues es que, ¿sabes que siempre que me preguntan esto no, no sé responder y sigo ahí, ¿eh? Todavía, o sea, sigo con, intentando encontrar la explicación y, y no, no la tengo, o sea, yo creo que en parte fue el curso este que hice en Barcelona Activa, sí. que me ayudó como a, a pensar, vale, pues de esto a los gatos, y obviamente los gatos porque yo tenía un gato en ese momento, entonces pues yo qué sé, ¿sabes? Sí. Tenía Ringo, que era mi, mi primer gato, un gato negro buenísimo, sí. y, y, y tenía justamente una pared de, del sofá súper blanca y, y es, que, es que la verdad que no estoy como conectar el, el momento pero dije va voy a hacerle como algo aquí para que pueda subir pero a la vez sea una estantería para guardar libros yo qué sé sabes como y lo claro. hice ¿sabes? y ya está o sea es que no, no hay un, un día y un momento que dijera voy a hacerle esto. Claro ya tenía porque tú tienes un estilo muy
1: definido eh, mm. vamos que cuando lo ves dices esto es de Philwood Barcelona esa primera pieza ya tenía ese estilo lo has ido puliendo o quiero ver una foto de esa pieza
0: tú tienes foto tengo, tengo
1: vídeo, tengo vídeo ah, Qué guay, pues eso sí. nos lo tienes que enseñar Os lo enseñaré,
0: sí De hecho, bueno o sea Ese ese bueno ese parque inicialmente era Con madera nueva, porque yo no sabía Hacer nada, o sea, yo realmente no soy carpintera No tengo familia carpintera, no tengo amigos carpinteros O sea, yeah. yo no sé qué me dio por hacer Construir cosas, pero bueno El tema es que esa esa primera pieza Ese primer parque era de madera nueva, y que yo pedí Que me lo cortaran en la carpintería porque no tenía Nada para hacerlo bien sí. Y simplemente pues lo ensamblé y lo colgué y, y obviamente con el tiempo pues ha evolucionado a madera reciclada. Claro. ¿vale? También por un tema de sostenibilidad, por bueno pues X. ¿vale? Claro. Y, y me... Justo cuando me leía las preguntas, digo, ostras, me acuerdo que el año pasado pensé, tengo que reinventar ese primer parque y sí. llamarle Ringo, porque no tengo ningún producto que se llame Ringo. Ay. Y, y de hecho pensé, vale, tiene que ser este año o sea, este año tengo que coger ese parque reinventarlo, darle mi rollo actual que es pues ya creo el definitivo entre comillas, ¿no? que siempre se evoluciona pero claro. es en el que ya me siento más cómoda y, y volver a, a hacerlo y, y como lanzarlo como de una manera súper especial para mí que, que me hace muchísima ilusión qué así guay. que no solo vais a ver el antiguo sino que yo espero que este 2020 pronto eh, veáis la versión mejorada qué guay, qué guay, qué
1: ganas eh. Y bueno, en en la web, es que yo antes de hacer las entrevistas me me hago, hago un poco de detective, ¿no? Y me leo todo y tal. <risa> Tú pones que, que bueno que tu proyecto es lo que estás contando de una cosa pasa a otra y hay como una larga serie de ¿y si hago esto qué pasa? ¿Y si hago tal? Que yo creo que mucha gente se identifica porque yo, a mí también va un poco así de ¿y si hago esto tal? Uh -huh. eh, y dices que, que hubo una fase eh, que también nos pasa a mucha gente como un poco de llamar a puerta fría a otros negocios o a otros uh -huh. proyectos con los que puedes colaborar eh, ofreciendo productos o por ejemplo para cat cafés en tu uh -huh. caso. ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste? Porque suele ser bastante estresante el, el email de, hola, soy Idoya sí. y tengo esto. Eh, cuéntanos un poco cómo te lo planteaste, si tenías alguna estrategia.
0: ¡Buah, estrategia! Eso es una palabra que me quedaba grandísima en ese momento. <risa> si te digo la verdad, es que no pensaba. O sea, es súper raro porque yo siempre he tendido bastante al pesimismo y a pensar, ¿para qué voy a hacer esto? Si me van a decir que no, o no va a salir bien, tal... Y bueno, no sé si... Bueno, conoceréis Charuca, que sí. ya, ya habla de la radiomente, ¿no? Que te, que, que te sí. va lanzando mensajes negativos y dice eso, ¿por qué? por tal Y pues, tía, no sé, en ese momento a mí mi radiomente como que se apagó, ¿sabes? En el momento que yo decidí que eso, de alguna manera era mi proyecto o sea, me lo, me lo tomé como mi proyecto, sí. eh, aprendí a decir que sí, o sea, a decir que sí y hacer las cosas un poco sin pensar. Entonces, en ese momento yo recuerdo que no tenía nada material, o sea, no había construido en mi vida nada material, aparte sí. del parque este que te, que te comentaba, y solo tenía ideas en la cabeza. Así que tenía como pues, eh, ideas de parques, tal, pero no había tenido tiempo de practicar. Entonces, eh, recuerdo leer en el, la revista Time Out de Barcelona uh -huh que iban a abrir un Cat Café en Gracia y les hacían una entrevista a las chicas. Y dije, venga, me voy a lanzar. Así que nada, les envié un mail, sin pensar nada, <ríe> o sea, lo que tenían, lo que no. Y me, bueno, y me contestaron, me dijeron que vale, que nos podíamos ver y tal. Y me presenté allí con una libreta e, e ideas, o sea, y, y así surgió, o sea, nada. O sea, que todavía nada, no tenías producto terminado. nada, 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 ah. nada. O sea, sí, sí, fue todo como yo qué sé eh, bueno fue suerte también porque que ellas confiaran en mi trabajo y, sí. y aparte después de porque claro yo un poco tengo que decir que les o sea, les iba a presentar algo y lo, se, se lo iba a regalar o sea, yeah. sí, por supuesto no, no quería no me sentía bien cobrándoles algo que yo no sabía cómo hacer todavía sí. entonces lo bueno fue que yo les regalé una parte y luego a partir de ahí eh, nos entendimos súper bien y surgieron un montón de, de productos más sí. entonces pues eso genial
1: ¡Qué guay! Sí, sí. Y, y bueno, entonces diseñaste toda una línea
0: primero para sí. ellos. Sí, 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 bueno, conjuntamente prácticamente, porque sí. es que realmente yo les propuse un parque y a partir del parque los demás productos surgieron de, de ellas. De hecho, el, hay un producto que tengo que es una mesilla de centro con el sobre transparente sí. que, que inventaron ellas. Hostia. Porque sí, sí, fue idea suya y así lo hicimos Yo simplemente les puse pues, el material y un poco la, la, la mano de obra Pero vamos, sí. la idea surgió de, de ellas totalmente Qué guay sí. Y ahí
1: ya vamos un poco a Ya que hablamos del producto Y de, de las cosas que has ido diseñando eh, Si yo por ejemplo me meto en tu página web y pues yo qué sé, pues yo tengo a su silla Tango y digo, me apetece esto, pero a lo mejor eh, no es exactamente como yo lo tenía pensado. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo trabajas con tus clientes? Yo, o sea, supongo que puedo comprar tal y como está en el catálogo, uh -huh. pero no sé si tienes opciones de personalización. Eh, uh -huh. Cuéntanos un poquito cómo es la experiencia, pues eso, de, de comprar en Philboot
0: o, uh -huh. o qué, qué nos ofreces. Bien, pues eh, como decía, sí que hay productos que, que se pueden comprar directamente y de hecho también eh, tú en, en la web hay varios eh, productos que se pueden personalizar directamente en la web, te da las opciones de colores, por ejemplo, tamaño, orientación de, de pues, yo que sé, la escalera o algunos parques y tal uh -huh. Eh, pero luego también, eh, aparte de todas las dudas que me puedas hacer mandándome un correo o rellenando el formulario de la web, hemos este año eh, lanzado un, un servicio de asesoramiento de gatificación hmm. para parques en la pared. ¿vale? Entonces, eh, hay un vale. formulario en la web en el, que tú, bueno, en, el que te, en el que te hacemos una serie de preguntas que nos ayudan un poco pues, a conocer a los gatos, sobre todo, cómo son de activos, no activos, cuántos hay, edades, etcétera, para ver un poco las necesidades también especiales que puedan tener. Eh, conocer también el espacio que quieres gratificar sí. y el presupuesto. Entonces, en base a toda esa información que te, que te pedimos y que nos das, eh, nosotros en 72 horas máximo te mandamos como dos o tres propuestas eh, de, de parques. Vale. Entonces, en base a esas propuestas que recibe el cliente, lo que lo que pretendemos es crear el parque ideal. Claro. <risa> ¿Vale? O hacer un mix, o hace, a veces me dicen, me encanta el 2, pues para adelante el 2. Claro. O, o sabes, o bueno, el tema es ya establecer esa, esa relación con el cliente en la que pueda decidir él, sobre todo ella, que, que, que parque es el mejor para ellos, sí. en base a, bueno, siempre estamos nosotros para dar el, el último ok, esto es funcional, ¿sabes? Es claro. funcional y, y, y bonito también, que es, que es el objetivo, ¿no? Claro. Pero, pero sobre todo que sea funcional.
1: Se me acaba de ocurrir, depende mucho de, de las casas también, del tipo de piso que vayas a... porque yo ahora estaba pensando en, en mi uh -huh. piso y, bueno, es que mis paredes son de, de papel, o sea, ah. <risa> yo, yo es como si viviera con el vecino de al lado prácticamente. Eh, y... ¿Eso se tiene en cuenta? ¿Afecta al tipo de parque o estructura que quieres poner? ¿O, o me estoy yo aquí
0: flipando y la pared no se cae? Hombre, a ver, si son de papel, ya. yo te recomiendo que no, que no cuelgues ni un cuadro, pero no, no, en realidad en realidad cualquier pared, o sea, la pared más fina que se me ocurre es una pared de pladur, sí. y tengo muchísimos clientes que tienen paredes de pladur, sí. y no es ningún sí. problema, yo siempre digo que, que el parque aguanta, es decir, el producto en sí aguanta, porque sí. bueno, pues de, lo, de la parte que va la pared hacia afuera, uh -huh. es el producto el que aguanta, porque no, no, digamos que la madera no se cae, no se separa, etcétera, ¿vale? Claro. Pero es súper importante que cuando... Porque nosotros, por ejemplo, no mandamos los tornillos para colgar la pared. Justamente vale. para que cada uno que conoce su pared vaya a la ferretería y diga, mira, yo tengo una pared de pladur dame los tornillos que me vayan bien a mí. Claro. Porque no es lo mismo un taco para pared de pladur para pared de piedra, para pared X. Claro. Entonces cada uno va a la a buscar los tornillos que, que le corresponden. Sí que es verdad que recomendamos que la sujeción sea, o sea, que te asegures de que realmente está bien sujeto. Uh -huh. Y luego en la web también tenemos una, un apartado de, ¿cómo le llamé eh, Más información, ¿Sí? no, información de montaje y, y mantenimiento, que no me acordaba ahora. Y, y ahí tenemos en cada producto, pues, información de cada producto. Pues yo que sé, hay productos, por ejemplo, hay parques que necesitan un tornillo más largo. Ajá. Uh -huh. Eh, o otros que más corto, etcétera Entonces, cada uno tiene como su descripción para, para que lo puedas colgar y asegurarte de que queda bien. Vale. Pero la, la última, la última mmm, tal, es que no se mueva. Claro, claro, que no se mueva. Sí. Seguro de, de que está bien clavado, porque eso sí que yo no, no puedo hacer nada. O sea, yo te aseguro 100% de que el producto no se cae, de, de, o sea, que la madera no se desmonta. Pero... Claro. Tienes que asegurarte tú de que el, el parque quede bien fijo en la pared.
1: Claro. ¿Tienes clientes con con, con miedo a esto? ¿O? Porque yo ahora me lo planteo y digo, Jolín, yo sería súper pesada de, oye, ido ya y esto, tal, oye, ido ya y esto, cual. yo soy súper paranoica con los gatos, además, en cuanto claro. saltan, tal, ay, que se van a caer, que se van a tal. ¿Tienes clientes así como yo o la gente va más relajada?
0: Pues te diré que la gente va más relajada. Sí, la verdad. Soy la única que... loca. No, 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 no. Y haces muy bien, ¿eh? Preocupándote, Jolín, al final. Pero sí que, eh, que la gente, bueno, no sé, o al menos la gente que me llega y que quiere comprar ya como que ya está. Igual ese, ese proceso de, de sí. miedos ya lo ha superado antes, ¿sabes? Antes de llegar. Sí. Pero pero no, en general la gente confía bastante y, y es que hasta el momento no, no he tenido ningún problema. Si no, te juro que te lo diría, que yo soy muy, muy abierta y muy sincera. Lo sé, lo sé. Pero... Pero de verdad que no, de momento no hemos tenido nada y la gente va tranquila, o sea, confía plenamente y es que los gatos lo disfrutan, entonces yeah. ya está. Tengo que decir también que los gatos son tíos listos, ¿sabes? Sí. Entonces ellos controlan bastante bien lo que, los movimientos que hacen. Claro. Y son bastante finos. Hay claro, gatitos sí, sí. más torpes, pero bueno, aún así, ostras, sí. malo será,
1: ¿sabes? Sí, no, no, eh, sí, esto es solamente, yo soy súper super protectora, o sea, de, ay, ay, ay. ay eh, y el término que nos has contado, que esto no te lo había puesto yo en las preguntas previas, pero ya que estamos, me interesa un montón, el término de gatificación que usas mucho, a lo mejor sí. hay gente que dice, pero que están hablando estas dos, vale. no tengo ni idea de, de qué es eso. ¿Qué es la gatificación?
0: Vale. Pues la edificación, un poco dicha con nuestras palabras, que ahora de verdad que está muy de moda, sí. es eh, simplemente adecua, o sea, satisfacer las necesidades del gato uh -huh. ¿vale? Eh, en el espacio en el que viven. Pues yo qué sé, pues. Eh, y claro, yo la uso mucho para hablar de parques en la pared, pero realmente se usa para. Todas las necesidades. Claro. Es estar entre poner un arenero en un sitio que les vaya bien, eh, tener eh, los boles de comida separados del arenero, por ejemplo, Exacto. tener eh, un espacio de juego, un espacio de, de higiene, digamos, que sería como aparte del arenero también la parte de rascar. Sí. Es, es simplemente eso, adecuar la casa un poco claro. a, a satisfacer sus necesidades y yo añado sin comprometer <ríe> la decoración de, de un hogar. ¿vale? O sea, que. que que puede ser bonito a la par que, que ayudara a los gatos a, a sentirse como estaría en, la, en, en el aire libre.
1: Claro, exacto, que creo que eso es algo que sí que, que a mucha gente le, le preocupará, o yo conozco a gente de, eh, claro, pero es que no voy a poner todo para los gatos y, y al final es mi casa y tal, y lo que hacéis muy bien, bueno, lo que haces tú en Fieldwood es, mm. es eso, que puedes tener cosas súper bonitas que a la vez al gato le van a flipar porque cubre las claro. necesidades que tienen.
0: Claro, exacto. Entonces, y, y... Sí, sí. Y, perdona que te corte, no, simplemente no, quería decir que, que, que a veces nos obsesionamos con poner muchas cosas sí. y realmente que no hace falta tantas cosas, o sea, claro. que es que necesitas un bebedero, un rascador, un arenero, pero eh, yo qué sé, que puedes ir combinándolo, no hace falta que sea todo eh, top, o sea, claro, ver, claro. no sé decirte, o sea que sí. no necesitas tantas, tantas cosas.
1: Sí, eh, es cierto, yo estuve, y aquí voy a enlazar... Eh, uh -huh. en uno de tus talleres en los que hicimos oh, un, sí. un rascador que uh -huh. fue genial yo me lo pasé genial y <risa> había una parte eh, de información sobre gatificación uh -huh. y las necesidades del gato que lo daba Marta de, sí, de MOV de sí. y, y luego tú haciendo el, el rascador y te voy uh -huh. a decir una cosa, esto hace ya bastante tiempo eh, los rascadores están genial no los he colgado en la pared porque tango <risa> es de, de rascar en, en horizontal entonces él es feliz con sus rascadores en el suelo. Y la verdad es que están como nuevos. o sea, Y eso que lo hice yo, que dije, ya verás, esto que se, va, se va a desmontar como, como en nada. ¿Qué tal es la experiencia talleres? ¿Le gusta a la gente? Eh, ¿Te ves que te lo solicitan cada vez más?
0: pues la verdad es que sí a ver para mí son eventos super guays porque es un momento en el que desvirtualizamos a un montón de personas que, que ya te siguen o que has hablado alguna vez por redes sociales y además es que yo disfruto muchísimo enseñando cosas como te decía antes en la última época de, de, de trabajo por cuenta ajena me he dedicado a la formación claro. y, y pues jo, es un momento que disfruto muchísimo aunque me cueste a veces ponerme a hablar en público luego en el momento de, de trabajo me, me lo paso muy bien y luego que, que por ejemplo bueno esto va a quedar o sea va a sonar fatal. ¿eh? pero que mucha gente de la que viene a los talleres por ejemplo no ha usado nunca un atornillador eléctrico o máquinas ¿vale? y a mí como que me da mucha satisfacción pensar luego que, que la que cuando piense, ¿no? Por la primera vez que usé un destornillador fue en el taller de tal. Sí. Y no sé, como que me, ha, me, me gusta mucho que, que practiquen cosas y prueben cosas nuevas en, en este espacio que les damos, ¿no? Y me encanta. Claro. Y, y eso, ¿no? Y que, no sé, que me encantan los talleres, que me encanta conocer a la gente que, que viene. Y eso, y sobre todo que, jo, al final os lleváis un producto hecho por vosotros, que no es para vosotros, que es para vuestros gatos. Y es como todavía más guay. Sí. Así que, ¿Qué tipos de,
1: de talleres das? Porque yo estuve en el del rascador, pero he visto uh -huh. que, que últimamente cara Navidad eh, hacías diferentes eh, talleres que también tenían muy buena pinta.
0: Sí, hicimos eh, en el Bull of Animals Market de Madrid, hicimos uno que era solidario además, uh -huh. que era hacer una cañita juguete para, para los gatos. Y la verdad que fue súper bien y tenemos previsto repetirlo. Bueno. Y luego tenemos algunos talleres que todavía no puedo desvelar, ah. que estoy estoy todavía preparándolos. Pero pero bueno, sobre abril, mayo habrá fecha, así que pronto pronto diremos.
1: Genial, y te haces un sí. mini-tour, ¿no? Tú vas a, a diferentes ciudades, no solo es... Bueno, tú estás ahora en Zaragoza, pero viajas a Barcelona, Valencia, Madrid... Mm.
0: Sí, la verdad que yo creo que es de las mejores cosas que, que, que tengo ahora que vivo en Zaragoza y es que estoy cerca de todo, o sea ah. que en, en tres horas me planto en cualquier sitio y esto buah, me ha dado la vida porque jo, no desde Barcelona me era muy difícil imaginarme yendo a Madrid en coche para hacer un taller, no sí. me salía rentable tampoco sí, sí, sí. entonces ahora es genial porque pues eso me muevo a Barcelona, me muevo a Valencia, me muevo a Madrid también me gustaría subir hacia, hacia Bilbao uh -huh. o bueno, País Vasco en general, entonces es genial Sí, sí. O sea, Y bueno, y mientras haya gente en esas ciudades que quiera hacerlos, yo para allá que me voy.
1: Claro. Eh, ¿Cómo te contactan para los talleres? ¿Te suelen contactar a través de algún tipo de asociación? Como por ejemplo aquí en... No sé si fue tú contactando a la fábrica de huellas o la fábrica de huellas contacta, contactándote a ti. Eh, ¿Cómo conse conseguimos...? Imagínate que hay alguien escuchando
0: y dice yo quiero un taller de estos en, en Bilbao. Eh, ¿cómo, mm -hmm. ¿Cómo se hace? A ver, eh, hay como... Bueno, realmente yo siempre organizo el taller y me alquilo un sitio donde uh -huh. hacerlo, eh, O sea, siempre busco yo como el espacio. Vale. Lo de la fábrica de huellas fue algo muy especial porque yo le contacté con ellos, bueno, con ellas, uh -huh. eh, como para decirles, oye, eh, me, me ha flipado con, o sea, encontrar este perfil en Instagram... Y, y fue como un amor súper rápido, ¿sabes? Sí. O sea, fue como, Ay, pues a nosotros nos encanta lo que haces. Y fue como enseguida surgió como la chispa de decir, vamos a organizar algo y tal. Entonces simplemente pues eso, o sea, fue súper natural y, y nada, me dijeron eso y a los dos meses ya estábamos haciendo talleres allí. Sí. Y en este caso fue así. Y de hecho mmm, volveré seguro a la fábrica de huellas porque joder, además ahí con gatos es como... Eh, eh, es, es perfecto, o sea, es el taller perfecto. Y, y el resto de ciudades, pues eso, yo la verdad es que siempre estoy encantada de que me puedan decir, ah, pues tengo un espacio, tengo incluso un centro veterinario en el que tenemos una sala o lo que sea, uh -huh. yo me voy para allá, y si no, pues lo busco yo y, y luego ya está. Genial,
1: genial. Mm. Y ahora ya pasamos a preguntas un poco, lo que te dije de, bueno, a ver cómo, cómo abordamos este tema. Venga, eh, a ver. <risas> Tú en redes hablas muy clarito, y a mí me encanta, eh, de temas que, que nos pasan muchos artesanos uh -huh. eh, como puede ser por ejemplo el tema de, de las copias ¿vale? Eh, uh -huh. entonces eh, yo me acuerdo de algo que salió en tu Instagram que a mí me hizo gracia y a la vez pensé... Porque tú decías, yo no sé si estoy contestando muy borde o estoy siendo demasiado tal. Pero yo pensaba, no, no, es que tienes toda la razón. Que hay gente que a lo mejor te escribe con toda la buena intención del mundo mm. y te dicen, mira, es que tal grande gran superficie está haciendo esto, tú me lo puedes hacer. O sea, ya mm. es como... Porque normalmente hablamos de la copia que hacen de los grandes a los pequeños. y Pero sí que es verdad que a veces... Mm, puede mm. haber artistas o, o artesanos que dicen, bueno, pues si esta superficie enorme claro. está vendiendo esto, yo lo puedo copiar pues también lo puedo vender mm, mm. ¿cómo llevas el tema este de, de las copias? En ambos, en ambos sentidos yo no sé si alguien te ha, o tú has encontrado algún producto muy similar a, a los que tú haces mm -hmm. eh, cuéntanos un poquito ese debate que hubo
0: y, y, y cómo, cómo lo ves tú pues es un temazo, la verdad. Yeah. <risa> antes de, antes de, de meterme en el tema, solo quiero puntualizar que yo creo que no es literalmente que la gente me mande y me diga, oye, hazme esto. Sí. Eh, yo creo que simplemente la gente o los seguidores o bueno, pues la gente que me sigue y tal, mm. con toda su buena intención, me pasa imágenes de productos que ya existen, pero un poco para darme esa inspiración o ¿no? yeah. para ayudarme a crear producto nuevo y tal, que yo entiendo que, y bueno, y es totalmente lícito, ¿eh? porque al final, pues ellos lo ven claro. por primera vez y me lo pasan, o sea, sin pensar, ¿sabes? Mm -hmm. Y de hecho yo al principio lo agradecía, no lo usaba porque no, o sea, bueno, aparte de que lo que me normalmente me pasan, Jolín pues yo estoy metida en el sector, o sea, yo ya sé lo que está pasando y claro. yo no, no tengo ojos y, y, y me informo sobre todo de lo que está pasando y, lo, y la competencia que hace y tal. Pero pero eso que no hay no creo que haya ninguna mala intención y, y tampoco me dicen hazmelo eh, porque quiero que me la hagas tú. De hecho, creo que tampoco tendría mucho sentido porque pudiéndolo comprar eh, por cinco euros no creo que me vayan a pedir a mí sabiendo que les voy a comprar 35 y yeah. ¿sabes? Entonces, yo creo que la gente simplemente como un, oye, que me gusta mucho lo que haces, te mando cosas para que te inspires, ¿vale? Mm -hmm. eso, eso ahí me, me gusta, quería puntualizarlo. Sí, sí, sí. Y, lo, y luego el debate se generó a raíz de que es que en esa misma semana recibí un rascador tipo cactus de estos sí. que, que están como muy de moda ahora sí. y lo recibí como nueve veces, eh, un anuncio que estaba haciendo Instagram, que luego me metí y lo vendían gratis, o sea, una sí. cosa rarísima. Sí, 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 y, y pensé, hostia, qué cosa más rara. Yeah. Y, y, y tenía la necesidad imperiosa de decir, oye, de verdad, no quiero hacer cactus ni quiero hacer tipis porque la semana anterior también era con los tipis y digo, jo, pues ¿qué está pasando? que, que todo el mundo me manda esto, sí. y, pero bueno, yo qué sé y, y realmente a mí, me, a mí lo que me preocupa más eh, más que esto es que encontrarme cosas parecidas de gente que, que, que compite conmigo con los sí. mismos recursos, o sea, gente artesana básicamente uh -huh. Claro. Eh, y, sí, y sí que me ha pasado. Me ha pasado que el año pasado que, que me encontré un rascador muy, muy, muy parecido a, al que, al que, bueno, pues al, al mío, o sea, al yeah. rascador que tengo, que es de forma hexagonal y tal. Sí. Y sí que, que fue como jolín. En serio, no, no sé, no, 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 sé. Ya, o sea, ya, 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 no, te entiendo, te entiendo. Que, que, de hecho, bueno, yo hablé con esta gente y acabó la cosa súper bien, ¿eh? o sea, no, no hubo problema. Sí. Y de hecho yo pensé en mí misma, joder, es que puede ser que yo al principio también, sin querer, eh, me inspiraran cosas. Exacto. O sea, sabes, que no es que lo, lo veas y lo copies. Simplemente es que tú vas viendo un montón de imágenes mm -hmm. y al final te pones eh, un día a crear y te sale eso. Y es, eh, bueno, pues está ahí la reminiscencia de, de lo que has visto antes. ¿no? Sí. O sea, que no creo que sea así una copia, sino que simplemente no te has parado a sentarte y a, y a, y a, a ver qué puedes hacer de nuevo. Claro,
1: esto pasa en, en muchos sectores, yo te hablo, por ejemplo, en el mío también, que, que al fin y al cabo, eh, bueno, en, en, en carpintería o, o cosas que, que creas a partir de tal, a lo mejor es más difícil coincidir, pero cuando estamos hablando, pues, yo qué sé, de punto de ganchillo, nosotras uh -huh. tenemos unos elementos que son los claro, puntos básicos claro. que llevan inventados 150.000 años, ¿sabes? Y, y a veces... Puedes coincidir con una persona en un diseño. Eh, claro. claro, se puede coincidir en el estilo. Y esto sí que es algo que, que puede pasar. Que ves algo y dices, sí. es muy parecido. Eh, al principio, a lo mejor, te puedes sentir de... Pues incluso la otra... A lo mejor las dos partes están pensando, vaya... Eh, pues esta persona ha hecho algo muy mm. igual que, que, que lo que acabo de hacer yo. Sí. Y sí que lo que tú dices de... Hay veces que vemos tantísimas imágenes que al final la mm. mente humana llega como a una conclusión muy parecida y creas algo claro. muy similar. Sí. Eh, yo siempre lo que digo es eh, hueco hay para todo el mundo y Total. realmente eh, lo que tienes que hacer es, no hay que inventar la rueda, pero que mm. la rueda que tú hagas sepan que esa rueda es de Idoya o esa rueda es sí. de, de Laura... Oh. O es darle ese sello personal sí, que se puede hacer sí, sí, de sí. muchas maneras,
0: yo Sí, creo. yo de hecho, esto que has dicho para mí es la clave. O sea, yo de hecho alguna vez en Instagram lo he preguntado, ¿no? Por curiosidad, mm. en plan, eh, si vierais algo mío por ahí, ¿sabríais que es mío? Claro, y es sí. que eh, es mi, 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 o sea, mi último, o sea, es bueno, mi principal preocupación, ¿no? Mm. Que la gente reconozca cuando algo es mío y, y, y bueno, pues eso, que sepan que hay que hay de mí allí, ¿no?
1: Claro. Y,
0: jo, que te digan eso, para mí es el mayor halago que te puedan decir.
1: Sí, sí, a mí me ha pasado alguna vez con, con fotografías que ya ves tú, yo siempre digo, yo la foto que hago es eh, fondo blanco y tal, uh -huh. pero sí que hay veces que hay gente que, ha, que me ha dicho lo de, ay, no lo he leído y enseguida sabía que era que era tu foto. Claro,
0: claro. Y eso es sí guay.
1: que, jolín, está muy guay porque sí, porque sí, sí. es eso, nadie nadie inventa, pero Exacto. lo que hagas, eh, que lo hagas pues
0: con tu sello. Exacto, sí, sí, sí. No, y, que, y que luego, Jolín, debes sufrir mucho cuando no, no, no sale de ti, ¿no? Porque estás como… Debes estresar muchísimo. Es como, Jolín, pues hay un momento que te quedas sin ideas o sin, sin no sé, sin forma de, 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 de sorprender, ¿no? Que, que es la clave. Sí, sí. Pero bueno… ¿Y cómo crees
1: que se consigue? Claro, ahora estamos siempre diciendo, tiene que ser diferente. Eh, sea lo que sea, claro, hay tanto y estamos tan en conexión claro. con, con todo lo que hay. Eh, tú te metes en Instagram un día y supongo que cada una con nuestro nicho, ¿no? lo que sigamos uh -huh. y tal, pues claro. tú verás mil eh, tipos de cosas para gatos, yo veré mil tipos de jerseys. Como claro. eh, mm. el espacio del podcast eh, es un poco para que veamos que... Haciendo cosas similares, todos tenemos un punto de vista, uh -huh. todos tenemos sí. una forma diferente de hacerlo. Eh, ¿Cómo has encontrado tú, eh, dentro de tu nicho, el decir, vale, eh, ahora sé cuál es mi, mi lugar, pero tengo que diferenciarme
0: dentro de ese lugar? ¿Lo has encontrado? Pues... ¿Estás en ello? <risa> Bueno, el tema del nicho es un, es un temazo porque yo no, o sea, siempre he sido de las personas que, que cuando se te, el, en formaciones y tal me obligan a definir un poco a quién me dirigía, sí. quién era mi público y tal, siempre era como pues para mí cualquier persona que tenga un vato. o sea, sí. <risa> para mí el nicho es muy grande y, y la verdad es que creo que al final el nicho me encontró a mí un poco, ¿no? que yo siempre digo, porque no, no, no me he dedicado mucho a, a indagar sobre, sobre eso, aunque cada vez más, ¿eh? porque es muy importante saber a quién te diriges, sobre todo para el tema de la comunicación, para el diseño sí. y tal. Pero. ¿Aquí te quería decir algo? y Me he olvidado ahora que te decía esto.
1: No, que. Eh, sí. O sea, esto iba por decir si crees que es fundamental un poco el tener un nicho y el sí. tener muy claro cuál es tu, tu punto de, uh -huh. de diferenciación o, o realmente en, tampoco igual. Eh, es que es algo de lo que se habla un montón. Claro, eh, sí. Tienes no, no. que encontrar, pues eso, tu público y tienes que encontrar cuál es tu, tu punto, pues eso, lo que te hace uh -huh. único.
0: Y sí, hay, yo, yo creo
1: que en las formaciones te, te agobian un poco con eso lo que tú dices sí, eh, total. y a lo mejor sí es fundamental, pero no sé no sé cómo lo ves tú.
0: Bueno, yo creo que es fundamental eh, encontrar a quién te diriges, pero es que todavía es más fundamental, creo, encontrarte a ti mismo. O sea, es, Para mí es básico encontrar qué es lo que quieres hacer tú. Luego encontrarás eh, tu nicho, ¿eh? pero un poco saber qué puedes ofrecer tú y cómo lo puedes ofrecer. Yo, por ejemplo, nunca me inspiro en productos para animales. O sea, de hecho, sí que sé lo que hace la competencia, pero no entro nunca en Pinterest, no entro nunca en ninguna red social buscando eh, muebles para animales. Porque... porque es lo que te decía antes sin querer luego cuando yo me ponga a diseñar me va a salir algo de eso y no claro. y no quiero o sea no quiero me voy a inspirar tía una vez me, me salió un producto o sea, eh, cruzando un paso de cebra o sea, vi las como las rayas del paso de cebra y dije, vale, producto o sea, de hecho es el, el producto de las cuerdas, que sí. es, una, es una chorrada o sea, sí. no, no tiene ningún sentido, pero en ese momento dije ¡ostras! tal y, y así salió, quiero decir, que es que y luego me inspiró mucho en muebles que ya existen pero muebles de personas, o sea, ni siquiera para animales no sé, o sea, yo creo que el, que el tema es encontrarte mucho a ti mismo, o sea, saber qué, qué puedes ofrecer tú, qué, dónde, qué, dónde está tu esencia, qué, qué puedes dar y luego y luego sí, muy bien definir quién quién va a querer identificarse con tu estilo. ¿no?
1: Claro, claro. Qué guay. Eh, es que conforme me decís cosas yo lo voy pensando y digo, sí. lo que acabas de decir es, yo soy muy fan de, de los realities de moda y estas cosas, ¿no? No. O sea, me gusta el Project Runway, y cosas de estas, y, mm. y lo dicen mucho lo de, te tienes que encontrar
0: a ti mismo, y es verdad. <risa> Joder, sí, es que si no... Si no es difícil. Es que al final, si, claro, tú, tú sabes a quién te diriges, sabes quién te puede comprar, pero si solo piensas en eso, es que no eres tú, ¿sabes? Claro. Entonces, jo, pues, es importante. Sí. ¿Y cómo llevas el hacerlo todo tú?
1: Porque tú eres
0: o sea, sí. No hay nadie yo que... Mismo.
1: todo, todo, la que produce, sí. la que diseña, la que hace las fotos, imagino.
0: Eh, sí, sí, bueno, sí. yo
1: conozco a tu pareja, a Pablo, sí. no sé si él te ayuda mucho o esto es todo una persona.
0: Pues a ver, yo sé que Pablo no se ofenderá si, si digo esto la, pero pues la verdad que es que él es muy torpe, o sea él, sí. él no, no, digamos que no puedo contar con él para hacer nada en el taller, ni siquiera en momentos de crisis porque porque, porque no, no no se le da bien yeah. pero eh, además él tiene su trabajo y tal, pero la verdad que pobrecito no me dice no a nada y siempre está disponible cuando, cuando le digo pues mira, he organizado este taller o vamos a ir a este market o vamos, todo lo que le proponga, él está ahí disponible para cargar el coche, buscar la ir a buscar la furgoneta conducir y sobre todo sobre todo abrazarme cuando lo necesito porque, porque esa es una, es una parte fundamental, o sea, el apoyo moral que te pueda dar una persona que, que lo vive contigo es, es fundamental y a mí casi me sirve más eso que no que me venga al taller a, a, a clavar cuatro clavos, como digo yo, ¿sabes? Sí. sí. Y, pero es verdad que tengo que confesar voy a abrirme cien por cien y es que muchas veces me pongo algo celosa porque porque por ejemplo cuando vamos a algunos markets o yo que sé o, o yo que sé cuando vamos a comprar y que es una chorrada eh sí. pero eh, como que mucha gente se dirige a él como si el proyecto fuera de los dos o fuera suyo incluso y claro. en esos momentos a mí me, me digo, pero ¿por qué? ¿sabes? Ya. que no pasa nada, quiero decir que es que es normal ¿sabes? al final estamos los dos allí, estamos los dos dando la cara y además él es muy muy buen comercial, entonces sí, sí que cuando vamos es, a market, sí. él se dirige mucho a la gente y tal, entonces, y soy un poco más tímida, entonces como que parece que, que el proyecto es suyo, ¿no? y sí, sí que algunas veces tengo como que plantarme ahí y decir, eh, no, no, esto soy yo, ¿sabes? claro y, y no sé, bueno, es, es un poco ahí la los, los miedos y, y cosas que tenemos los emprendedores que emprendedoras sí. en este caso que, que tenemos que lidiar con ellos no cada uno tendrá el suyo y a mí es un poco un poco este que la gente se que se llega a creer que soy yo la que hace las fotos que soy yo la que publica en Instagram la que contesto también la que hace los productos la que lo diseña o sea soy yo 100% 100% eh, lo ves porque
1: esto es una apreciación que tengo yo eh, cuando vas a muchos eventos de emprendedoras y tal, es como que, que sí que es, hay un empoderamiento de ay sí, todas podemos y emprender es súper chulo y tener tu propio proyecto eh, ¿a ti te estresa?
0: Jo, pues bastante, la verdad. Me estresa, pero me hace muy feliz a la vez. O sea, yo sí. creo que... Eh, no sé cuántas veces habré dicho el año pasado que, que nunca había sido tan feliz en mi vida. O sea, sí. me siento como súper a gusto, súper bien. Mmm, siento el crecimiento. Sí. Disfruto cada momento y cada pasito que doy. Y, bueno, eso es, un, es aprenderlo, ¿eh? Porque, jo, al final cuando estás dentro cuesta mucho valorar el, los pequeños avances, ¿no? Claro. Y eso sí que, que es muy importante hacerlo. Pero, y mi propósito de este año es eh, cuidarme un poco más también. Sí. <risa> o sea, vivirme un poco más y también vivir con la gente que, que tengo al lado, porque cuando te encierras y te pones a trabajar no no hay quien te saque. Claro. Entonces, pues un poco un poco ser consciente hasta dónde puedes llegar y, y, y ya está. Y, y en el momento en que no, pues buscar una ayuda, buscar un complemento, lo que sea, pero pero eso que, que, que eres, como eres tú tú sí. tienes que estar bien o sea tú sí, claro. eres tú y tu proyecto eres tú y si no estás bien no hay proyecto así que es muy importante tomar conciencia de, de eso
1: claro o sea que las cosas buenas pesan
0: más no en tu, sí, en bueno caso. Ah, sí sí o sea las malas también ¿eh? yo soy tengo muchos momentos de llorar y de, de decir pero por qué o sea por qué esto y de repente un día estar triste y decir pero pero qué por qué o sea no ya. qué hago sabes pero, pero bueno, yo creo que también tengo un problema médico hormonal, entonces eso no me ayuda muchísimo a. Sí, ya. no, nada grave. Pero bueno, que, ¿sabes? Hormonalmente estoy como un poco desajustada, entonces hay muchos momentos que digo, pero haber ido ya. ¿Qué, qué haces? O sea, ¿por, ¿por qué estás.? No sé. O sea, no. Hoy, ¿por qué tienes que ir al taller? ¿Sabes? No te apetece, no sí. quieres hacer nada, no tiene nada sentido. Pero luego re remonto enseguida y, y ya está. Y todo vuelve a tener sentido, tengo un montón de ideas. Y estoy súper contenta. Claro, o sea, y lo... que es una y este año lo... que una montaña rusa Totalmente, sí sí. sí, sí, es eso, una montaña rusa totalmente, una espiral de emociones que digo yo que es como a veces infrenable, ¿no? Sí,
1: Pero... y a esto se suma un poco, eh, aquí te lo pregunto porque yo a nivel personal a veces también lo noto, el tema redes sociales, uh -huh. que, que claro, eh, son súper importantes para darte a conocer... ¿Qué? Pero a veces pueden también colaborar a esa montaña rusa de, de, pues eso, de lo que tú dices, de un día decir, guay, ¿yo Porque estoy haciendo esto? Al otro día, ¿te encanta? Yo tengo un poquito sí. esa relación de... Bueno, estoy adiós, siempre ¿no? presente y siempre me gusta mucho el tema de las redes sociales, aunque soy también muy tímida y eso no se lo cree la gente, pero es verdad. <risa> y, y tengo esa relación un poquito de amor-odio. Un día estoy súper contenta y otro día mm. digo, uff, no me apetece nada. Uh -huh. eh, ¿Cómo las llevas tú? ¿Tú te planificas eh, o, o las redes sociales son complemento pero no súper esencial para ti? A,
0: a ver, a mí sin duda me han ayudado las redes sociales cuando uh -huh. yo creo que cuando empecé era mi única forma de medir eh, la aceptación que tienen los productos, entonces claro. eh, pues era genial porque veía que la gente interactuaba, que les gustaba y tal. Y, y luego sirven también para generar, generar muchas sinergias entre personas del sector. Sí. Yo soy una persona como tú bastante tímida, que tampoco la gente se lo cree, digo, pero a ver, o sea que de verdad que es que hay. Yo en un post en Instagram lo decía el otro día, decía, es que de verdad yo era de las que en la universidad, cuando había una actividad de, no una presentación en grupo, porque yo era fiel a mis compañeros, pero sí que cuando había, sabía que había una actividad en la que teníamos que hacer role y cosas así, sí. yo me ponía enferma. O sea, ese día no iba, porque me daba pánico, o sea, me daba pánico que la gente me mirara, que me pudieran hacer preguntas, lo pasaba muy mal. Eh, pero bueno, con el tiempo va, vas mejorando, ¿no? Claro. Y, y eso, y sobre todo, pues eso, dar el primer paso de hablar con alguien, yo no lo haría en la vida real. O sea, me cuesta mucho empezar a hablar con alguien. Entonces, las redes sociales me han ayudado mucho, pues, por ejemplo, contigo, ¿no? Que, 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 que sí. joder, te he llegado a conocer, a conocer en persona y te hablé yo la primera vez por, por Instagram. Entonces, eso no se hubiera dado en una vida sin ¿sí? yeah. redes sociales. Entonces, yo creo que es muy importante ese, ese punto. Y luego, en el tema de planificarme, es sí. que, jolín, he empezado este año a planificarme, ¿vale? Porque yo era, bueno, pues muy al día, muy tal, pero leo mucho a Vanessa Carrasquilla, sí. que la, sé que la has tenido por aquí, la, la escuché. Y, y ella insiste mucho en el tema de la planificación, de, de organizarte, no sé qué. Y la verdad, es muy pronto para decirlo, pero creo que me está cambiando la vida. O sea, ¿Tú crees? Creo... Sí, 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 sí. Yo no sé cómo lo haces tú, pero de verdad, yo me organizo, o sea, igual me siento dos horas a la semana a planificar una semana a nivel de redes sociales sí. y jolín, me ha cambiado.
1: Yo soy un cambio. ¿eh? Si ha...
0: No, pues no, de verdad, pruébalo. <risa> Sí, 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 de verdad, porque es que va súper bien, o sea, te, te, como te, es que no te llegas a estresar, porque claro. tú te escribes varios temas ese día y ya lo tienes hecho. Claro, Entonces mi obvia. problema es que luego esos
1: temas sean relevantes, o sea, yo ya. sí que me preparo quizás las fotos y, uh -huh. y a lo mejor tengo uno o dos días en los que hago sesiones de fotos de todo lo que voy uh -huh. llevando y tal, o vídeos y tal, pero por ejemplo, pues nunca sé para qué los voy a usar y según el día ah. digo ah, pues voy a escribir esto o voy a hacer sí. tal entonces claro, este año lo que quiero es planificarme los proyectos de momentos mm. puntuales claro yo que sé pues claro. tener algo preparado no sé, para momentos puntuales en los que todo el mundo prepara sí, algo sí. Eh, sí. decir, venga, que no lo tenga que hacer el día de antes estresada
0: ya. bueno, eso es una buena forma de empezar fecha señalada sí, sí <risa> si consigues eso luego ya está el planificarte un poco más la semana ¿no? cuántas
1: veces posteas tú o, o
0: eso sí que te lo planificas sí, sí 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 bueno es que yo me lo dejo escrito o ah, sea, bueno a ver sí. llevamos tres semanas no sé dos o tres semanas de enero tampoco sí. por eso te digo que es muy pronto para decirte que me ha cambiado la vida pero de momento estoy haciendo así y me funciona bien sí. eh, yo, yo intento postear eh, tres, o sea, lunes martes miércoles jueves seguro uh -huh. Y luego igual los domingos eh, o igual algún día de semana no, ¿no? Y, y luego también me van surgiendo cosas, es decir, claro. yo lo que yo me planifico y luego me surge otra cosa, pues cambio ese contenido y ah. me guardo el que tenía preparado para otro día. Pero pero en general esto, unos cuatro o cuatro, cinco postadas a la semana, segurísimo. Y luego las historias que me vayan surgiendo, vale. Pero pero sí, sí, sí. Pero yo creo que incluso con menos estaría bien, ¿eh?
1: Ya, bueno, ese es el eterno debate, ¿no? De, ya, eh, sí. ¿puedes postear menos o no? Eh, ¿Cómo de rápido claro. la gente se olvida si no estás? Yo creo que esa es el, la clave. Ya, ese,
0: sí. Ese, y yo creo que pasa bastante rápido, ¿eh? Ya. O sea, el, el tiempo es bastante corto. Y eso sí que da, da un poco de miedo. Pero sí. pero sí. bueno, yo creo que, pues igual eso, compartir menos y más seguir, O sea, bueno, o sea, menos cantidad de semana, pero más, más, eh, ¿cómo se dice? Eh... Más, más, modular, constante. Más, constante, Exacto,
1: sí. más constante. Sí, yo sí, sí. Es, es, es algo que, que a veces sientes la presión de, ay Dios mío, hoy no hoy no he publicado nada, eh, ya claro, para cuando claro. vuelva a publicar la gente no se va a acordar claro. de mí, no tal. Eh, bueno, Instagram dio la herramienta del stories, que está muy mm. bien, porque quita un poco sí, de no esa presión. Estar ahí. Claro. Mm. Muy bien, jo, es que me, me gusta hablar un montón contigo.
0: <risa> es una, una, una pequeña cosa que, que también eh, yo creo que es muy importante lo de las redes sociales también eh, pero hay que trabajar mucho los recursos propios sí. como la web la newsletter y tal sí. porque de hecho a mí me da miedo que ha salido TikTok y parece como que ahora TikTok es eh, la nueva moda y Instagram se va a, des va a desaparecer entonces a mí me da mucho miedo de, de repente dedicar muchísimo tiempo y esfuerzos a una red social que en algún momento va a desaparecer claro. y mis clientes no van a tener ningún tipo de contacto conmigo entonces me da pánico
1: claro, claro sí, eso se habla mucho también de qué pasaría si desaparece ahora de repente. Al claro. fin y al cabo, estamos a merced de una persona que, que es ¿verdad? el dueño de Instagram y a lo mejor un día dice: Mira, me he aburrido de esto, ¿sabes? Paso, eh, lo cierro y os buscáis la vida. Aquí, todos los que estabais. Sí, sí, que es importante diversificar y tener, sobre todo, pues eso, tus recursos propios, la página web. Mm. Eh, pero pero a la vez también es que es misión imposible ¿eh? yo no puedo no. llevar más de dos o tres cosas se me, se me hace bola sí sí, no. sí sí es complicado y lo de TikTok bueno ya ni me hables porque yo el otro día mi sobrina de ocho años me estaba mandando audios para explicarme cómo funcionaba lo de TikTok o sea,
0: imagínate ostras, es que se suben ya wow. sí. sí
1: yo ya dije bueno pues ya está no ya en, en algo que estoy desfasada
0: no, no sí, voy sí, a ser bueno, capaz de aprender esto Completamente. Sí, sí.
1: Tampoco veo que TikTok me vaya a ayudar a mí a nada, quiero decir. No, no, eh, exacto. No sé. No me veo cantando. quiero
0: No, sé. <risa> no yo tampoco, yo tampoco. Pero bueno.
1: Sí, pero ah. es, es a tener en cuenta. Sí, que es verdad que es, sí. que es importante eh, fomentar, sobre todo la página web, yo creo.
0: Sí. Que al final es tuya. Exactamente.
1: Y bueno, cuéntanos qué proyecto de futuro. ¿Mm? nos podemos esperar con Phil Boot si nos puedes contar algo algo nuevo eh, o simplemente que cuál es, va a ser tu trayectoria este año si sí, uh -huh. sí, eso es posible bueno ya que estás en modo planificador
0: <risa> sí <risa> A ver, realmente la idea es seguir, eh, en primer lugar, facilitando la compra a todas las personas que quieran tener parques, productos nuestros, etcétera. Sí. Sobre todo haciendo mejoras en la web y ofreciendo la opción de fraccionar los pagos, por ejemplo, que esto es algo que estamos, en lo que estoy trabajando ahora, que eh, yo calculo para finales de febrero ya estar activo. Vale. Okay, guay, que eso es una cosa que sí, 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 porque me doy cuenta de que la gente. Eh, Valora muchísimo los productos, le gustaría mucho tener los productos, pero a veces sí que es un impedimento el tema del coste. Claro. Entonces, eh, yo quiero acercarme a cuantas casas mejor, mm. así que así que bueno pues voy a poner esta opción a ver eh, si, si, pues, si funciona, si la gente le parece bien sí. y, y mejorar así un poco la, la experiencia de compra.
1: Claro, me parece muy, muy interesante y muy buena opción.
0: Mm, sí, sí, a ver qué tal. Sí. Luego, por supuesto, eh, seguiremos presentando productos nuevos, ampliando sobre todo cate categorías que teníamos un poco más abandonadas, como areneros y comederos y bebederos, sí. Y, de hecho, eh, creo que, si miro el calendario, ya tengo fecha de presentación del primer producto eh, del año. Sí, sí, sí. Y lo diré en redes sociales, pero es principios de febrero. Ah, qué guay. Muy bien. Sí, sí, sí. Pues
1: Luego también. Muy atentos.
0: Eso es. Y luego, también seguiremos viajando para hacer talleres, o eso es mi intención. Eh, como te decía, yo creo que en abril-mayo vamos a empezar. Lo anunciaremos todo en Instagram y newsletter. ¿Sí? Y esto último, dudo si decirlo, porque yo soy de las personas que cree que si dice algo antes de que <risa> salga, no se va a cumplir o no va a salir. Pero bueno, así para dejar un poco ahí el hambre en los labios, diré que es algo que tiene que ver con mostrarme un poco más, mostrar un poco más del proyecto de una forma como mucho más visual. Ajá. Ese es un resumen. Muy bien, no muy ya. bien. Me,
1: me gusta, me gusta. Además, yo no creo que, que le vas a dar mucha fuerza a Phil Wood porque, porque, Ido, ya tú molas un montón. Y, y yo creo que sí que es bueno que la gente conozca todo el curro que hay detrás y de la persona lo que tú dices que no venga luego Pablo y diga este proyecto es mío o sea no que no 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 pues, no no no
0: sí no pero él, él nunca diría eso lo ¿eh? sé, lo hecho, sé. quiero quiero decir que él siempre defiende y siempre que le dicen, ay lo hacéis vosotros dice no no todo ella por eso que de verdad que lo hace súper bien lo sé lo sé era, era broma era broma eh... oh, ya, ya, ya.
1: Pues nada, eh, simplemente ahora al final eh, unas preguntas rapiditas. Vale. Eh, recomiéndanos un artesano, esto eh, puede ser del ámbito que tú quieras, eh, puede ser de carpintería o de lo que sea, que te tenga muy enganchada, que te inspire. Yo hablo de cuenta de Instagram porque es lo más fácil para buscar claro, y sobre sí. todo
0: para ver eh, el trabajo. Claro. Vale, pues es muy difícil. Y... Ay, dime, dime.
1: No, eh, eso, que quien quiera ah, un vale. artesano, artesana. Ah, vale. <risa>
0: mmm... vale, pues me costaba mucho estas preguntas finales porque es que, joder, decirte una cosa que cada es muy difícil. Ya, ya. Pero bueno, venga, voy a, voy a ser eh, concisa y te voy a decir, eh, artesana... Laudecor que es bueno es Laura de Laudecor sí. que es una de las primeras clientas que, que, que tuve eh, y al tiempo montó una pequeña marca de lettering y me inspira bastante porque ha sabido cómo rentabilizar muy bien su negocio buscando como otras vías de, de ingreso más allá de las láminas no de vender Ajá. láminas. Y en este tiempo ha crecido muchísimo, sí. Entonces me identifico un poco con ella también porque es bastante natural y a veces no tiene filtros. Entonces como que dice las cosas como muy claras y muy transparente y tal. Y entonces, bueno, pues la sigo mucho porque por eso, porque bueno me siento un poco ahí identificada. ¡Qué guay! Y una cuenta mm. de gatos. Bueno, yo
1: soy fan, yo sigo cosas... Que, que luego la gente diría, pero ¿qué, qué haces? Eh, me gusta mucho, por ejemplo, en YouTube, Topi de Corgi, no sé si sabes quién, quién es, ah, pues es, un, lo, lo voy a es un Corgi que hace vídeos, pero escúchame, unos vídeos que te mueres de la risa, son, son, son fabulosos.
0: Y bueno, luego. Sí, hecho,
1: dime. sí, luego sigo Gatos por Instagram porque las fotos son muy bonitas, de hecho yo comparto muchas de las fotos que, que me gustan sí. en, en Stories, eh, pues por sí. ejemplo sigo mucho a Suki, no sé si conoces
0: es que sí me suena mucho hablo sí. de
1: ellos como si fueran yo soy fan de ellos entonces si alguna vez los conociera me encantaría eh, es un gato así de estos eh, como que parece un, un guepardo o una cosa así ah, súper ¿sí? bonito sí. y viaja y yo flipo con él ah sí que sé cuál es sí. que es precioso con unos ojos azul sí. agua marina sí, 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 maravilloso sí, sí, sí. no sé si tú tienes alguna cuenta así de algún animal un gato un perro algo que te haga gracia y que quieras compartir jo.
0: La verdad que voy a quedar fatal seguramente, pero es que lo, o sea, es que confieso que no sigo a ninguna como gran o sea, no sé, no tengo una, una cuenta predilecta de, de gatos y yo creo que es que dedicándome a esto me, me, me toca alejar un poco por, para no volverme loca, porque yeah. es que si no sería como todo el día los gatos, ¿sabes? Yeah. los gatos, eh, los gatos de los clientes, los gatos de Instagram, me, me volvería loca. Pero sí que hay una cuenta, por ejemplo, que hace ilustraciones combinando gatos con plantas ¿Sí? que me tiene bastante enamorada que se llama Fell in Jungle, vale. y Jungle súper guay, me, me gustan mucho los dibujos que hace ah, pues y luego claro. es verdad, que, que perdona que te iba a acordar antes, que es que eh, yo claro, te sigo a ti cada día y sí que voy siguiendo mucho las cosas que cuelgas y me sirve un poco como filtro de, de cuentas de gatos sabes ya, ya. porque veo lo tuyo y ya es como, ya me diviertes entonces no no tengo ahí cuentas predilectas, pero te tengo a ti como referencia
1: ay gracias, yo, yo soy sí, como sí. La, la loca de claro, yo, para mí esos gatos son celebrities o sea, hay gente que, que le gustaría ver, yo qué sé, pues a Brad Pitt y a mí me pones a Suki y bueno, me muero, ¿eh? Así
0: que, que me alegro
1: de que, de que te haga, yo te hago de filtro, mujer, yo me miro todas sí, esas sí. páginas.
0: No, es que además lo, lo doylas súper bien, o sea, que si sí, el lunes y un gato con cara de tal, es como genial, me, me encanta, me encanta.
1: Me alegro. Y ahora sí, esto eh, también se lo pregunto a todo el mundo. De hecho, uh -huh. es como una novedad. Bueno, el, el yo siempre lo digo, el podcast es un bucle temporal. Eh, yo grabo cosas y luego no sé cuándo las voy a poner pero justo de esta semana en la que estamos grabando esto eh, una de las chicas que lo escucha me sugirió hacer una cuenta de o sea una lista de Spotify uh -huh. como la banda sonora del podcast ah qué guay porque yo todos los episodios pregunto una canción favorita ¿Qué? a la persona sí. entonces uh -huh. dinos cuál es tu canción yo digo para trabajar pero a lo mejor tú trabajas claro tú trabajas con herramientas a lo mejor no puedes escuchar sí. música pero recomendamos bueno, una canción yo
0: no... Sí, yo no puedo trabajar sin música, aunque tenga ah. herramientas, hay momentos en los que paro, pero o sea, siempre necesito ponerme música y es que me cuesta muchísimo otra vez decirte solo una y más con la responsabilidad de que solo esa va a estar en la lista, <risa> es una presión muy grande. Pero bueno, te voy a decir, eh, Alon de Estela Su, que me flipa, vale. esta mujer. Vale. O sea, no sé, sí, no, creo que no, me pues no la Pues escucha muy... Claro,
1: ahora mismo, sí, de hecho... Sí. Eh, quiero jugar a un juego que, bueno, estas cosas que me invento yo que solo me divierten a mí, pero la gente me sigue la bola. Eh, yo voy a ir subiendo las las canciones ya a la lista sí. y, uh -huh. y así la gente cuando yo diga, pues la invitada es ta, 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 pues a lo mejor pueden intentar adivinar de todas esas canciones ah, que guay. Eh, guay. cuál es la que, la que recomiendan. Uh -huh. Así guay. que ya estaría, ha sido
0: rapidito. Muy bien. Bueno, sí, me... bueno, no, realmente ha sido bastante largo, ¿no? Sí. Igual más de lo que pretendías, pero no, no, oyéndolo, no, está genial. muy bien.
1: Yo también, eh, nada, agradecerte Idoia que nos hayas dedicado el ratito, que es un placer hablar contigo, conocerte y, y que bueno, que ya sabes que yo soy muy muy fan, Chus Tango también, les encantas, y que esperamos verte por Valencia prontito.
0: Sí, estoy segura de que sí Y nada, yo también agradecerte a ti Que jo, al final lo que haces está súper bien Lo estás haciendo súper bien Y te auguro yo un futuro muy bueno <risa> Y además que, jolín, que que nos propulsas un poco ¿no? Que nos das la visibilidad esta que, que está necesaria y, y nada, que me lo he pasado muy bien Y que me ha encantado hablar un ratito más contigo jo,
1: Muchas gracias, ya. A, a ti
0: Un besito, chao
1: deseando volver a uno de los talleres de Idoya y si no la conocíais, ya vais corriendo a su perfil porque os va a enamorar. Muchas gracias, Idoya por este super episodio. Y ya no me quiero enrollar más, así que si habéis llegado hasta el final, gracias. Como digo siempre, nos estáis dedicando una de las cosas más valiosas que tenéis, vuestro tiempo. Y como compartir es de las mejores cosas que tiene la vida y de gente molona, ya sabes, dale corazoncitos, estrellitas, déjanos comentarios y recomiéndanos a tus amigos y mascotas porque solo de esa manera podemos darle visibilidad al podcast continuar trayendo gente de la que aprender tanto como hemos aprendido con Idoya y pasar un ratito juntos muchas gracias por estar ahí un abrazo enorme nos vemos en el siguiente episodio